0: 我是剑术专家阿善师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在清朝统治台湾的时期，因为有许多来自泉州和漳州的人民冒险涌渡来台，也带来了许多的神像与信仰，也落地在台湾这片土地上。在渐渐发展繁荣之后，信徒就大肆的兴建庙宇，来感念神明对土地、对人民的照顾。而这些的庙宇也成为了当地的活动还有信仰的中心，也成为了安定民心的一个力量之一。而在屏东东港的共兴堂，虽然面积不大，也没有金碧辉煌的庙堂，不过香火鼎盛。而在当中也供奉了一座行府千岁，更是威名远赫。除了是当地的信仰中心之外，更是当地检警单位打击犯罪的最佳明灯。而刑府千岁又被称为刑王爷，传说是保护玉皇大帝的御前侍卫。之外，刑府千岁的刑右边一个义、e、字旁，与刑警的刑是同音，字形又很相近，所以也听说他对警察特别的照顾，屡屡传出因为刑王爷出面指点明警而侦破的重大刑案的例子。就像是在民国九十七年，也发生了一起代市命案。警方在毫无头绪之下，也是去庙里请示邢王爷，也马上获得了邢王爷的解答，将这一起代市命案顺利侦破。到底侦办的过程当中，科学和信仰到底冲不冲突？这起命案又是如何发生的呢？那邢王爷又是如何协助案件侦破的呢？阿贤师
0: ，是的。其实，阿善斯是学鉴识科学的，也就是从现场收集到的物证，利用科学的方法来分析鉴定，再结合法医与侦查的资讯，然后综合研判，重建案发的经过，进而发现嫌犯以及证明他的犯罪行为。所以，对于灵异或神明协助破案的例子，阿善斯是保持着比较。保守的态度，但是在以往个人办案的经验当中，实在发生不少这种灵异传奇的故事，让我不得不相信灵异世界的存在。后来也改变，那不妨姑且信之的态度。当然，警察侦查还是要以真正的科学办案为主，但是我觉得科学的侦查与民间的信仰是不冲突的。如果在办案的过程之中显灵相助，那阿善师当然是乐观其成。这一起屏东东港共兴堂邢王爷协助破案的案例是这样子的：在民国九十七年三月四日下午四点多，有一名原住民在南回公路台东路段的地方，因为临时内急，所以他就跑到一旁山坡。草丛的地方来方便一下。这个时候，他突然看到一旁放置了一个大型的黑色塑胶袋，里面好像有东西。他在好奇心的驱使之下，把塑胶袋掀开一看，哇，不得了，居然是一具腐化了一半的尸骨。在隔天，他又带着朋友到同一个地点来确认一下，最后他确定不是自己眼花。那真的是尸骨，所以他就马上打电话报警。那警方在接获报案之后，也到达现场采证，在尸骨的衣物口袋中发现了一只手机，巡线追查，发现他就是失踪已经有三个多月的东港市场的菜贩，叫做郑昌海。那郑家有三名儿子，他们都在市场卖菜，而死者郑昌海是家中排行老二。他已经结婚了，育有一个女儿，但是他却是家中令人头疼的人物，因为郑昌海爱喝酒，又染上了吸毒的恶习，不仅影响到工作，甚至动不动就对妻小以及父母动手，也时常伸手向父母亲要钱，只要有任何事情不顺他的心意，他就会去菜摊闹事，弄得全家人不得安宁。
1: 不过，到底郑昌海是被谁杀的呢？命案的发生一般来说离不开情、财、仇三大的关键，而警方也对他的人际交往展开调查，不过也都一无所获。在毫无头绪之下，一位老刑警建议承办的袁警可以到屏东东港来，请刑王爷来帮忙，看看可不可以获得一些的蛛丝马迹。而远景在拜完了邢王爷之后，就在当天凌晨三点，派出所的办公室只剩刘星远景独自一人继续查案的时候，没想到就在这时，突然传来了铃铛的声响。接着，他在办公室所悬挂的八卦镜上面看到了阴间的使者拖着死者的灵魂来到了邢王爷的面前，像是在问案一样。那这也让他觉得，一定是邢王爷要给他一些指示。所以在隔天的一早，远景就再次来到了拱形堂，请邢王爷来指点方向。透过了机桶的传话，承办的远景问说：“是不是情杀、仇杀，或者是财杀呢？”不过邢王爷都给出了否定的答案。那命案主要的三大方向都不是原因，那到底还有什么可能呢？一旁的人就脱口说出：“会不会是家人干的呢？”没想到就获得了肯定的答案，那警方也大为震惊，在继续追问说是不是爸爸做的。没想到在这时也获得了三个醒碑的回应，这个答案让警方觉得不可置信，毕竟是自己的亲生儿子，再怎么狠心，怎么可能下得了毒手呢
0: ？警方决定要往这个方向试一试，警察开始对郑沧海的父亲，就是郑国义。展开了调查，警方回想当时验尸的时候，在旁的父亲情绪明显平静了许多，但警方一时之间也觉得可能是父亲碍于男人的面子，男儿有泪不轻弹，所以不轻易表达情绪而已。但后续警方也持续的跟监，甚至还到郑国义在市场的菜摊附近故意撒上一些冥纸。企图制造诡异的氛围，让郑国义产生一些压力。没有想到，就在撒完名子的第二天，警方要到家里面进行访查的时候，郑国义突然就离家了，然后开车跑到了台东的关山。后来，警方顺利在关山的火车站附近将他拦住，好险及时找到了他。因为警方发现。郑国义在半路上已经在文具店买好了纸笔，他是准备写遗书之后自杀的。警方清查郑国义的手机通联记录，显示他曾经在儿子沉尸的地点出现过。那监视器也曾经拍到他有开车经过，也在他的住处找到跟包裹尸体同款的黑色垃圾袋。另外也找到他有新买一本《六法全书》，可能是想学习一些法律的知识，企图掩盖犯罪的事实。加上验尸的时候，郑国义他异常的冷静，所以警方认为父亲郑国义设有重嫌
1: 。除此之外，警方也在他身上搜出了写有神秘数字的信字袋，上面的几行数字分别写着二零0七。一二至二七，一五至三五， 27, 35, 另外还有一九九、三八九等数字，看起来不像是蔬果批发的买卖记账记录。而根据警方的推敲，前面二零零七一五至二五一五至三五， 25, 35, 可以解读是年份、日期还有时间，就是行凶的时间记录，而且也与法医相验死者推测的死亡时间也大致吻合。不过，后面的一九九和三八九到底是什么意思呢？最后，警方也突破了父亲的新房，而郑国义也哭着供出，那就是弃尸的地点记录。他是弃尸在南回公路支线一九九线道三八九号电线杆附近，准备在后续的清明节要为他的儿子收尸祭拜，以免之后找不到尸骨。也根据警方的调查，郑沧海自从开始吸毒之后，就一直跟家里要钱。如果拿不到钱，就连自己的父母都会动手。也就在民国九十六年的十二月二十七号中午，郑沧海又在酒后到了父母家吵闹，先是被父亲郑国义的朋友劝离，之后下午竟然又带着一把水果刀上门要要钱，还扬言要烧房子，喊父母同归于尽
0: 。就在这个时候。父亲郑国义真的忍无可忍，他一气之下就顺手拿起绑菜用的红色塑胶绳，紧勒儿子的颈部，一直到儿子断气才松手。爸爸在失手杀了儿子之后，妈妈回到家看到了惨状，她不但没有报案，反而协助丈夫把儿子的尸体先拖到二楼，然后隔天照常的卖菜，等到收摊之后。再用四个黑色的大垃圾袋包裹儿子的尸体，然后他们合力搬上卖菜的车子，并且上面用高丽菜遮盖住，就这样子载着儿子的尸体走台九线，到了台东的地方弃尸。之后，两夫妻一样照常的生活，完全看不出任何异状。但是郑昌海的太太就向警方通报失踪，却始终毫无音讯。一直到三个多月之后，有人因为内急跑到山坡边上方便一下，才揭露了这一起不幸的家庭悲剧。后来也因为有邢王爷的指引，加上警方查获办案的相关基证，才让这一起代尸命案找到了突破口，顺利连接办案的关系，最后将案件侦破。
1: 无独有偶的是，在民国九十九年二月份的屏东访寮，也发生了一起诡异的连雾老农命案。这一名老农夫在自家的果园被狠心杀害，而且他的口中还被塞入了割下的生殖器。案发的现场景况真的非常的触目惊心，也让淳朴的农村蒙上了一层阴影。第一时间，警方以为是情杀的案件，也主要朝着这个方向侦办。不过，尽管有一些眉目，但始终也无法突破。最后，也来到了东港的共兴堂，请行府千岁出面指点迷津。最后，案件也一步步的露出了曙光
0: 。这一起案件说也离奇，这一名六十五岁的王姓的莲雾老农夫，在二月二十一日上午十点钟，被朋友发现沉尸在自家的果园里面。那死者的生殖器。还被割下塞入他的口中，现场血迹斑斑。根据民警办案的经验来判断，这样惨烈的死状，不是要给死者羞辱，就是因为情感的问题而引发了杀机。经警方深入了解王姓老农夫的情感交往关系之后，也真的发现他的交友非常的复杂，他同时跟市民女性有来往。其中，警方先锁定一名五十岁已婚并且担任护士的王姓妇人，因为死者生前最后的通联记录就是跟这一名王姓妇人来联系，死者家中也常有老农跟这一名妇人亲密的合照，警方又在命案现场发现这一名妇人的体毛，研判这一名王姓妇人涉嫌重大，在侦讯之后也声压获准。不过，王姓妇人却矢口否认犯案。她强调，他们只是在诊所认识，只是朋友，没有暧昧的关系。她也不曾到老农夫的果园之中。而王姓妇人的丈夫也相信妻子的清白。不过，案发之后，地方也一直传出谣言，说是因为妇人的丈夫身体不好，所以他性生活不美满，老婆才会讨克凶。也就是台语“偷看呀，可能是因为丈夫不甘心被戴绿帽，所以才愤而行凶
1: 。不过，除了通联记录和采集到的体毛之外，警方找不到其他王姓妇人犯案的相关其他证据。经过了一个多月的侦查，始终毫无进展。就在无计可施的状况之下，警方就来到了拱新堂，请新王爷指点迷津。在基童的起急之下，也调来了阴间的死者上来问案。根据描述，亡魂到场之后，基童先是朝着空中挥打了几下，因为死者真的和有夫之妇发生了不伦的恋情，所以刑王爷先是对他教训一番，而接着警方继续请示是否是情杀，或者是其他的各种犯案动机。不过，只获得了邢王爷回应了一句“跟牛有关”，到底跟牛有关是什么意思呢？原本就陷入焦灼的案情，警方又更加的雾里看花，只好将所有跟牛有关的人事物都调查了一遍。警方开始一一过滤当地生肖属牛，或者是职业与屠宰业相关，甚至把死者身旁开俗称“牛头牌”的 toyota 的车主全都找过了一遍，不过始终查无线索
0: 。在无计可施之下，警方又再一次来到了案发的农园进行搜查。这时，在现场再找到一团用过的卫生纸，还有一小截烟蒂。鉴识人员也在死者身上找到一小片的透气胶带，结果从中都验出同一名毒品通缉犯叫做唐永吉的 DNA。根据警方的调查，唐永吉平时所抽的烟正是现场捡到的长寿一号香烟，这也让警方士气大振。后来，警方前往台南将唐永吉逮捕。经过后续的调查之后，才发现原来唐永吉跟王姓的使者，他们从小是一起长大，并且还是放牛的好朋友，这也跟咸王爷的指示跟牛有关，不谋而合。后来唐永吉向检警坦承，他曾经放了二十公斤市价大约三千万的安非他命给王姓老农来保管，不过怀疑他私吞。所以在2月20日案发当天，他就跑到莲雾园来找王姓使者理论，一气之下，他就持刀将他杀害了。再加上四年前唐永吉曾经请王姓老农中介找到了一块农地当做制毒工厂，不过工厂不久之后就被警方查获了，所以唐永吉就怀疑是王姓老农告的密，所以怀疑他太多话了。才会割下生殖器塞进死者的嘴巴，想借此教训他乱讲话
1: 。唐永吉声称只有一人犯案，没有其他共犯。不过，警方从死者的指甲当中采集到的皮屑基证，锁定另外一名有诈骗前科的蔡旺角涉案。不过，蔡旺角早已经透过了小三通的途径，先逃到了厦门，之后又潜逃到了印尼多年。不过，在民国一百零一年的十一月，我国的刑事局协同印尼的刑事局，在雅加达也逮到了蔡旺角，将他遣返回台。虽然他声称跟主嫌唐永吉只是朋友的关系，在案发当时他只是帮忙把风而已。不过，时隔两年，这一起屏东的莲雾老农的命案终于宣告破案。不过，离奇的是，为钱财杀害多年老友的唐永吉，一审遭判无期徒刑。不过，却在狱中因为气喘突然发作，暴毙在看守所当中。地方也因而传言说是死者去索命的，也为这一起案件增添了更多的神秘色彩。而今天在节目当中分享的两起特殊的命案，都是因为屏东东港的共兴堂刑斧千岁指点迷津而破案。其实刑王爷协助破案的例子不止这两案，在警界口耳相传，在台南、台北的警方都曾经南下到屏东请刑王爷来帮忙
0: 。屡破大案的共兴堂，也曾经有屏东地检署的邵永维检察官。他特别定制的衣服给庙中的干将军以及柳将军，传闻也是因为某一天的夜里，检察官在办公室内突然闻到了浓厚的檀香味道，并且看到穿着古代官服的神明出现，最后检察官就侦破了重大的毒品案件。另外，多年前曾在东港分局服务的刘永成原警。也在某次案件无法侦破的状况之下，他来到了共心堂，请了邢王爷帮忙，最后也顺利破案，完成任务。之后，他在庙中也连指了九次的圣杯，要捐赠神明的头冠。随后，他就请了工匠为邢王爷量身定制一顶要价九万多元的纯银头冠给神明。刘警官甚至还被邢王爷下旨认作干儿子呢。阿善师见势失路，在今年农历七月份，也就是鬼月的时候，制作了一系列灵异破案的节目，加上之前节目中也讲了一些灵异显现或神鬼协助破案的例子，让原本保持保守怀疑态度的阿善师不得不相信灵异世界的存在。但是警察办案也不是完全靠着问神卜龟来办案，基本的科学侦查以及收证的方法还是不能偏废，因为这才是正规的办案方法。那如果办案之中神鬼冥冥中从旁协助警察来破案，我们当然也不排斥，乐观其成。那今天所讲的两个案件。都是屏东东港共兴堂邢王爷协助警察破案的案例，邢王爷真的很灵验，所以才有地检署的检察官以及辖区分局的员警特别定制神明的衣服以及头冠来酬谢神明。因此，阿善师也在这里要提醒大家，平时我们要心存善念，做好事，说好话，走好路。神明自然会保佑你，但是如果你做了坏事，神明也不会原谅你的。如果现在你还有为非作歹的念头，请赶快回头是岸，因为人在做，天在看，举头三尺有神明。拍咯唔汤点啊，善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰未到。
1: 而今天两起神明指示破案的案件就为大家讲到这里。而农历七月也即将来到了尾声，大家在这个月应该也都是平平安安的吧？其实只要行得正，坐得直，就不怕无形的灵魂会对我们造成干扰了。而在今天的阿善师见世实录的节目最后，同样也来感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢游戏 boy、罐头、南本、Koni 吉蛙。玲玲、蛋宝、老王、When She、世红，另外还有一名没有署名的听众朋友，感谢大家的热情还有支持赞助咯
0: 。另外，我们在九月四日，也就是礼拜天的下午两点，在台北捷运忠孝复兴站的附近，就是 Duo Space 的讲座，现在已经报名满额咯，非常感谢大家非常踊跃、迅速的来支持报名。用实际的行动来支持我们的节目，有报名的朋友记得要来参加哦。没有报名到的，或是无法到台北来参加活动的朋友，当天我们也会在正声广播的脸书粉丝团以及 YouTube 的频道来观看我们的直播哦。也欢迎大家可以带着阿善师的著作，就是《台湾大案见事现场》到讲座的现场。来给阿善师签名以及合照哦
1: 。而这一次，我的公司正声广播所举办的 p a r k a s t Year 播客年会的系列活动，除了我们阿善师电视实录节目之外，另外还有四个层次，包含了性和性别议题。著作权使用、新著名的权益，还有自媒体的创作主题，而其他的场次也同样开放报名喽。欢迎有兴趣的朋友可以点击下方的资讯栏，了解更多的详情还有报名。欢迎大家在九月还有十月的周末假日有空的话，一起用不同的方式来听听 Podcast 的精彩内容喽
0: 。好，今天的节目我们就讲到这里，谢谢各位收听《阿善是见事实路。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o n d On、Spotify、Apple p o c k e t s 还有 KKBox 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，要记得给我们五颗星的评价哦。同时，也欢迎大家多多利用平台来赞助我们的节目，让我们制作更好、更优质的节目来分享大家。那下一集也请大家继续听下去。